1: podcast. Sabe de quem? O do Confusão! O tricolor das laranjeiras
0: é o GE Fluminense.
2: Alô, você ligado no Globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor. Essa é uma edição especial, edição 95 do GE Fluminense, para falar um pouquinho sobre o título do campeonato brasileiro sub-17, conquistado pelo Fluminense na última segunda-feira. Antes de anunciar o nosso convidado especial, eu vou trazer para a conversa dois representantes dos setoristas do Fluminense no Grupo Globo, Felipe Siqueira e Paula Carvalho. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Paulinha? Fala,
0: Edgar, tudo bem? Pois é, um título importante aí para o Fluminense, para a base do Fluminense. Essa molecada é uma geração muito boa, com vários nomes é, promissores. E aí é, é sempre bom, né? É, foi, foi um jogo pegado, né? Que dá uma experiência para essa garota. E também dá aquele gostinho né, deles aprenderem, pegarem esse sabor de ser campeão e levarem para o profissional. Né? Uma geração aí que, que, sendo conduzida aí bem, como está sendo, promete dar muito sucesso para o Fluminense e também até futuras vendas né? para o pro,
2: pro Fluminense. E aí, Paulinha?
3: E aí, Edgar, tudo bem? Siqueira também. Então, só falando um pouquinho mais do que o Siqueira falou, título super importante, inédito, né, do Campeonato Brasileiro Sub-17. E o Fluminense tem um timaço aí, várias joias, que tem tudo para render muito, não só continuar rendendo na base do flu mas também no profissional, e é o que a torcida do Fluminense espera também, né?
2: É isso, Fluminense que já era tetracampeão brasileiro no profissional, já era campeão brasileiro Sub-20 em 2015, agora também tem o título do Campeonato Brasileiro Sub-17. E o nosso convidado é o treinador dessa equipe, Guilherme Torres, técnico do Sub-17 do Fluminense, ex-coordenador metodológico de Xerém. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo e poder conversar um pouquinho sobre essa caminhada desse título tão importante para o clube.
2: Guilherme, já fala um pouquinho para a gente do peso dessa conquista, para os garotos, para você, para o clube, um título inédito, importante na base
1: do futebol brasileiro. Na verdade, não enxergo tanto quanto o peso em si, né? Eu acho que faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né? é uma consequência do que a gente vem fazendo no dia a dia em Xerém e, com certeza, carimba é, o trabalho que é realizado há muitas mãos em Xerém. Então, esse título ele tem a sua importância, ele tem um, um carimbo nacional, né? e ele vem para realmente solidificar toda a nossa metodologia de formação, toda a maneira como a gente pensa em formar os nossos jogadores. Isso é muito importante ao longo do nosso processo como um todo.
0: Fala, Guilherme. Parabéns pela conquista, parabéns também aos jogadores. Após a partida, ainda no campo, ali você falou um pouco sobre a estratégia que vocês traçaram para esse jogo, né, de tentar surpreender... No início, depois segurar a vantagem foi o que aconteceu, né? O Fluminense começou avassalador naqueles dez primeiros minutos, fez logo 2 a 0 no Atlético Paranaense. Já havia é, vencido, né? O primeiro jogo por 2 a 1, então abriu 4 a 1 logo no, no agregado. E depois foi passando o tempo, foi passando o tempo. Então, na, na prática, ali funcionou, né? Mas é você acha que também. Que o Atlético não, o Fluminense não acabou deixando o Atlético permitindo o Atlético levantar muita bola na área. Que foi assim: eu, a gente perdeu a conta de quantas bolas o, o Atlético levantou na área. Queria que você falasse um pouco dessa estratégia, se você viu que funcionou perfeitamente, ou, ou realmente teve alguma coisinha ali que que ficou faltando e acabou é, deixando mais tensa essa final.
1: Boa noite, Felipe. é Na verdade, assim, a, a gente teve uma reunião com os meninos na véspera do jogo, né, na pré-eleção. A gente fez uma pré-eleção é, no dia anterior e depois a gente faz uma pré-eleção no vestiário. E nessa pré-eleção do dia anterior, é uma pré-eleção onde a gente traça a estratégia para o jogo em conjunto com os meninos. E eu já estava com alguma coisa na minha cabeça em que nós teríamos que surpreender o nosso adversário porque a gente tinha acabado de fazer uma partida contra eles e a gente sabia que na casa deles eles iriam querer vir para cima desde o primeiro minuto hum. para se sentir confortáveis no jogo. É uma equipe muito forte, a equipe do Atlético Paranaense, então eu precisava entender como é que a gente poderia surpreendê-los. E coloquei isso para os meninos, coloquei uma ideia para eles em que a gente subiria uma pressão é, desde o primeiro minuto e que seria extremamente vertical para fazer um gol antes dos 15 minutos, e assim é, deixar a tarefa muito mais difícil para o Atlético Paranaense. E para minha surpresa, a gente fez dois, né? Então foi até melhor do que eu tinha pensado, e tivemos ainda uma oportunidade com o Arthur, que poderia ter sido o terceiro gol, e acredito que se a gente faz aquele terceiro gol, a gente matava o jogo com menos de 20 minutos, porque o Atlético não teria tanta força para buscar o resultado. Após essa chance perdida, o Atlético começou a trabalhar um pouco mais a bola e realmente achou esses espaços do lado do campo para poder estar alçando bola na nossa área, o que foi uma estratégia também diferente do que eles fizeram no primeiro jogo, até porque eles não estavam com o Renan no primeiro jogo, que é o centroavante deles que ontem estava no jogo. Então, era a bola alçada para o Renan e o Renan é um menino de qualidade, é um menino que se posiciona muito bem na área e começou a gerar um certo desconforto para a gente. E isso foi tema né? em diversos momentos ali, eu com eles durante o jogo e também no fechado no meio tempo, e que a gente precisaria tirar a origem da jogada, né? tirar a origem desse cruzamento, precisava ter um pouco mais de pressão nesse portador da bola do corredor lateral, porque... Eles estavam, eles estavam alçando bola de qualquer lugar que eles tinham é, espaço, eles alçavam uma bola na área e brigando por primeira e segunda bola, enfim. Foi a estratégia que eles tiveram contra nós, né, o que também foi diferente do primeiro jogo. Então, eu acredito que isso fez com que a nossa equipe também demorasse um pouquinho mais a se adaptar a essa nova estratégia, mas acredito que... A nossa estratégia foi melhor, porque a gente conseguiu fazer dois gols e eles um só. né? Então, é, foi, é um momento de adaptação. né? Os meninos de 17 anos precisam entender o que está acontecendo no jogo e rapidamente tomar decisão para resolver esses problemas. Mas eu acredito que a nossa estratégia ela foi, foi bem feita e a gente conseguiu sair na frente do placar bem cedo e e conseguiu também defender de maneira eficiente para não tomar um segundo gol, né?
3: Guilherme, parabéns primeiro, né, pela pela conquista do título para você e para todos os jogadores. Mas falando um pouquinho ainda da estratégia que você conversou agora, contou agora para gente desse final com uma pressão maior do Atlético Paranaense, acredito que ela tenha sido um pouco tensa a partida no final, né? Como é que foi a sensação para vocês ali no banco de reservas? O tempo demorou muito para passar? O que é que passou na sua cabeça? Em algum momento você ficou receoso? que aquele título pudesse escorregar das mãos, como é que foi?
1: Olha, eu vou te falar que o primeiro tempo, para mim, demorou mais do que o segundo. Né? Porque o primeiro tempo ele teve uma história mais aberta, por assim dizer. A gente faz dois gols, aí pode, podia, poderia ter feito o terceiro, e aí fica aquela questão de, cara, pô, não matamos o jogo, vamos matar o jogo. É né? uma situação que estava na nossa mão para matar o jogo. E a gente sabe da qualidade da equipe do Atlético Paranaense. É uma equipe extremamente qualificada senão não estaria numa final. né O campeonato ele é muito difícil. E eu sabia que se eles começassem a gostar do jogo, eles iriam também vir para cima, porque eles estão em casa. E uma coisa é você jogar com dois gols de diferença, né? três em algum momento do jogo, porque a gente já tinha um resultado de dois a 1 um do primeiro jogo. Né? e outra coisa é você jogar buscando o resultado então você se lança muito mais para buscar o resultado isso não é uma coisa que é, eu pedi para os meninos ah não pô, vamos fechar a casinha não, não é não é essa a estratégia a estratégia realmente era ser ofensivo mas os meninos mesmo dentro de campo eles passam a cara calma vamos vamos travar um pouco o jogo aqui para não deixar o Atlético gostar tanto do jogo isso acaba que a gente acabou deixando a bola um pouco mais com o adversário. Mas, ainda assim, a gente conseguiu ser perigoso né, em alguns momentos do jogo e a gente também poderia ter matado o jogo em outras oportunidades que tivemos. Mas cada jogo tem o seu contexto, tem a sua história. né? Então, é, é, é o que eu falei anteriormente, é, é, é procurar se adaptar à história do jogo né, e saber jogar... É, de diferentes maneiras para poder sair campeão, sair de uma decisão com, com uma vitória que vai ser um título muito importante, lembrado para a eternidade do clube. Ali no segundo tempo,
0: é natural né, que o Atlético Paranaense, com a desvantagem, né, tenha mais iniciativa de buscar o jogo e o Fluminense de tentar controlar. Né? Mas em certo momento ali, o Fluminense teve muita dificuldade também, até de sair em contra-ataque. É, até a entrada do Abner ali desafogou um pouco, né? ele, ele conseguia prender mais a bola ali pela direita, conseguia sair mais em velocidade, quase teve aquele gol do Matheus Martins que, que foi um contra-ataque bem encaixado mas o Fluminense ali no segundo tempo é, caiu um pouco de ritmo também, é, seria uma questão física porque quanto o São Paulo também naquele, naquele jogo, naquele segundo jogo, o Fluminense abriu 3 a 0 depois tomou dois gols é uma questão física dos jogadores até p- pela idade de não conseguir manter essa intensidade durante 90 minutos, ou foi mais algo circunstancial ali da partida?
1: Eu acho que, na verdade, tem as duas situações, Felipe. Nós temos um, um desgaste emocional muito grande num jogo pesado como esse. Não só o jogo contra o Atlético Paranaense, mas também, você citou o jogo do São Paulo, era um jogo que a gente precisava buscar o resultado, Também a gente foi para cima e foi avassalador também nos primeiros 26 minutos. E, com certeza, aquela intensidade é difícil de você conseguir manter com um menino de 17 anos. Eles ainda estão em formação, né? tem meninos que estão em estágios maturacionais diferentes, sentem o jogo de maneira diferente, mas não é só questão física, é uma questão psicofísica. né? Eu acredito que o... O componente mental também tem uma grande relevância para cair um pouco o ritmo em alguns momentos. No segundo tempo desse nosso jogo, alguns jogadores baixaram um pouco a rotação, sim, e a gente foi fazendo as trocas para ver se a gente conseguia manter um pouco mais de pegada né, sem a bola e ter uma saída mais eficaz no contra-ataque. Então, é, o segundo tempo, o tempo foi passando, eles não estavam conseguindo fazer o gol, não estavam conseguindo gerar uma chance extremamente clara, isso foi gerando também conforto na nossa equipe de jogar dessa maneira, então foi a circunstância do jogo junto com esse fator psicofísico que você abordou, que fez a gente ter aquele comportamento no segundo tempo para sair com o título lá da, lá da Arena da, ba- da Baixada.
2: Guilherme, vocês ganharam os dois jogos finais contra o Atlético, né? Sim. Mas a, uma das poucas derrotas do Fluminense na competição foi justamente para o Atlético, na última rodada da primeira fase, um 4x0 em casa. É, o que, que houve naquela partida? Você acha que o fato do time já estar tá classificado influenciou no resultado? O resultado foi mentiroso porque o jogo aconteceu, dentro de campo. Eu imagino que os jogadores tenham ficado mordidos, né? para esse reencontro na final. Você usou isso também na preleção, nesses jogos decisivos?
1: Olha, hoje eu posso dizer que eu agradeço bastante aquela derrota de 4x0. Hoje eu agradeço muito a gente ter perdido de 4x0. Por quê? Porque o nosso momento pós-pandemia, e aí é onde eu passei a a comandar a equipe, a conduzir a equipe, né? no jogo contra o Goiás, a gente conseguiu alguns resultados expressivos contra equipes fortes. E o último desses resultados tinha sido um 3 a 0 contra o Internacional, na, na casa deles, na morada dos Quero Quero, né, em que foi um jogo que a gente poderia até ter feito mais gols, perdemos muitas chances. Então, os meninos, eu, eu acredito que a gente chegou num, num jogo já classificado contra o Atlético Paranaense com uma autossuficiência demasiada. Né, com uma autoconfiança exacerbada, assim, muito grande. E precisou ter um choque de realidade, precisou trazer um pouquinho, o um pezinho para o chão, para dizer, olha, cara, é, a competição daqui para frente vai ser diferente. Essas são as equipes que vão se classificar, os jogos serão mata-mata, então a gente vai precisar dar o nosso máximo em todos os jogos. Então, é, foi uma junção de fatores... Mas hoje eu, eu agradeço muito aquela derrota, porque deu combustível para a gente conseguir amadurecer muito a equipe, né, enquanto equipe, não só enquanto indivíduos, né, para criar uma alma competitiva, para criar um espírito competitivo, um espírito de guerreiro nesses meninos, que é a identidade do nosso clube. E poder ir muito forte para as partidas de quartas de final, foi contra o Vasco, e depois São Paulo, e conseguir também é, ir contra o Atlético Paranaense com um nível de competitividade muito alto. Então, eu particularmente eu estava torcendo para pegar o São Paulo na SEMI e o Atlético Paranaense na final, porque tinham sido as duas equipes que tinham vencido a gente na, na competição, e se a gente queria ser o melhor do Brasil, a gente precisava em algum momento vencer essas equipes também.
2: De que forma você usou a derrota por 4 a 0 na preleção para as finais, para motivar os jogadores? Você conseguiu tirar alguma coisa daquele jogo
1: para levar para a decisão? Eles já estavam mordidos. né? Eu não precisei nem usar muito isso, porque eles já estavam mordidos. E a história daquele jogo também foi uma história muito particular. Porque... Não foi um jogo em que o Atlético dominou a nossa equipe do início ao fim e foi fazendo gol atrás de gol e a gente não andou em campo, não não foi isso, o primeiro gol do Atlético a gente erra uma saída de bola e e o jogador do Atlético sai na cara do gol ali e faz o gol e depois nós tivemos, isso vai para o intervalo 1x0 Atlético, mas a gente totalmente dentro do jogo. E quando volta no intervalo, com três minutos, tem um pênalti para o Atlético Paranaense, que a bola bateu na mão do nosso lateral esquerdo. Aí abriu 2 a 0 Aí logo depois teve um outro pênalti. Então isso deu uma desanimada no nosso time. E aí sim, a partir do terceiro gol, o nosso time é, deu uma desalinhada. Ali me incomodou. A partir do terceiro gol me incomodou muito. E foi isso que eu usei com eles. Em que a gente nunca pode largar um jogo vestindo a camisa do Fluminense. Porque a alma do clube é a alma de guerreiro. Independente de quanto estiver o jogo, a gente tem que lutar até o último minuto. E com certeza isso eu consegui usar, e Edgar, para essas partidas da final. né? E, e eles assimilaram bem, tanto é que a gente é, lutou até o fim e conseguiu sair com duas vitórias contra o um adversário forte, assim como a nossa equipe também era forte. né? mas a gente conseguiu sair com resultado positivo nos dois jogos.
3: Guilherme, falando um pouquinho do que aconteceu no final do jogo, né? a gente estava vendo um jogo super legal, um título que tem que ser muito comemorado, com duas equipes muito boas jogando futebol bem legal. A gente acabou vendo aquelas cenas tristes da pancadaria, inclusive com voadora no rosto do João Neto. E a gente via pelas imagens também você tentando controlar seus jogadores, tentando apaziguar. Mas, assim, o que, que você sentiu naquele momento vendo tudo aquilo acontecer depois de uma final tão legal como a gente estava conversando aqui? E o que, que você tentou né, passar para eles naquele momento? Como é que foi a sua reação até internamente, assim?
1: É, eu fiquei triste. Na verdade, foi um momento que eu fiquei triste no jogo. Foi, um, foi o único momento que eu fiquei triste. Eu não fiquei nem tão triste quando eu tomei o gol. Porque o jogo é isso. Você faz gol, você toma gol, você cria chances, o adversário cria chances. Mas, quando parte para a violência... Eu acredito que aí a gente já está fugindo um pouquinho do propósito do futebol, principalmente se tratando de sub 17. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a nossa metodologia de formação é baseada em cinco valores, que é o respeito, o comprometimento, o espírito de equipe, a criatividade e a meritocracia. E isso baliza o nosso dia a dia, baliza o nosso trabalho. E quando você vê que um evento como uma final de Campeonato Brasileiro Sub-17, ela pode ficar manchada por uma briga, por uma confusão. Isso é muito ruim. Por isso que eu tive essa atitude de entrar em campo e tirar os meus jogadores, porque é, e é até difícil, eles até se controlaram e tudo mais, mas quando a gente vê a imagem, né, cara, o menino vem do banco e dá um chute na cara do nosso jogador. É uma coisa assim que. É difícil também controlar o ímpeto de um menino de 17 anos que tomou um chute na cara ou de um menino que é amigo desse, desse garoto que tomou um chute na cara né? para querer controlar para não defender esse companheiro porque eles são muito... Eles têm um, um, um espírito de equipe muito aflorado hoje. E isso vai para fora de campo também. Então, eu acredito que faltou um pouquinho também por parte é, desse jogador especial do Atlético Paranaense, né? um pouquinho de hombridade de saber perder, cara. de Poxa, o jogo está se desenhando para a perda do título. Você não tem que invadir o campo e dar o um bico a alguém se, se a coisa não estiver se desenhando para o que você está é, querendo. né E isso me preocupou até que eu entrei em campo, controlei meus jogadores e falei também com os meninos do Atlético Paranaense para... Calma, cara. Isso é uma partida. Pô, vocês ainda terão muitas partidas pela frente. Não vai ser isso que vai definir a carreira de ninguém. Então, tenham calma, se controlem, porque isso está fazendo parte da formação de todo mundo aqui.
0: E você chegou a ter um papo aí já com seus jogadores sobre essa confusão ali no no vestiário, até depois no hotel que vocês ficaram lá no no Paraná depois, ou foi mais questão de comemorar o título dessa vez, depois, no segundo momento, vocês conversam, você conversa com eles sobre isso, porque até... Categoria de base é, é também uma, uma, um momento de aprendizado, né? Não só esportivo, mas como você mesmo citou ali, de, de valores, né? É, já teve essa conversa ou vai ser mais para um segundo momento? Ficou mais questão de comemoração de título agora? Já, já tive alguma coisa da conversa.
1: A gente ainda vai conversar mais profundamente na volta, mas assim, a primeira coisa que eu pedi foi: olha, a gente, a gente é campeão. Eu não quero ninguém comemorando na frente dos caras ali, incitando qualquer tipo de briga. acho que ali, naquele momento, o que eu teria que fazer era mais isso do que qualquer outra coisa, porque também eu não posso diminuir... Trazer um evento negativo, né, trazer uma importância tão grande para um evento negativo em que também a maior parte dos responsáveis veio do adversário e manchar a nossa alegria, manchar o nosso título, manchar a nossa no nosso comportamento ali. Então, eu já conversei individualmente com alguns jogadores para entender também como é que aquilo começou, né? como é que aquilo surgiu para que a gente consiga, no momento certo, é, bater um papo em grupo e que isso não se repita. né Eu bati um papo, sim, com o treinador adversário, a gente bateu um papo, chegou num consenso, para que cada um é, minimize esse tipo de rivalidade, porque amanhã ou depois esses meninos podem estar jogando até juntos. Né? ou mesmo jogando outra final, como a Copa do Brasil agora, que eles estão em uma chave e a gente está em outra, então a gente não quer também trazer nenhum tipo de rivalidade exacerbada para gerar qualquer tipo de violência dentro de campo, isso com certeza vai ser minimizado é, cada vez mais, mas essa conversa mais profunda vai ser na representação deles.
0: Esse ponto que, que você tocou é até legal, porque a gente estava acompanhando o jogo, né e aí eu eu temia que, quando desse o apito final, voltasse a pancadaria, como em várias outras pancadarias que a gente já viu em, em, em jogos profissional, base, seja o que for. É... E não rolou, né? Ficou o Fluminense comemorando numa metade do campo e o Atlético Paranaense ali, lamentando, e saindo ali para o vestiário na outra metade do campo. E é interessante que você tocou nesse ponto de... dos garotos não provocarem os jogadores do Atlético Paranaense. que é... Foi fundamental para também não ter, um... de novo, uma... uma, uma... Um, voltar à confusão. Então acho que interessante ali de ter tido ali também uma orientação de falar galera vamos comemorar nosso título e, e esquecer que, que que os outros estão ali. Vamos comemorar a
1: gente. Isso é, isso é, foi bastante bacana. É porque assim Felipe, é, o menino quando tá num, num momento desse que é uma descarga emocional muito grande, né? Qual é a tendência? Qual é a tendência? numa situação dessa, é você ganhar o título, e lá e esfregar na cara da adversário, ah, pode bater, pode fazer o que for, caraca o campeão é o Fluminense. E, e, e eu, enquanto líder do processo, eu preciso ser uma referência para eles. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, no momento ainda da confusão, eu reuni eles ali na lateral do campo e falei o seguinte, olha só, esse jogo vai acabar, a gente vai ser campeão, E a gente precisa comemorar entre nós. Não vamos manchar o nosso título com o adversário. deixa o adversário para lá. deixa eles refletirem sobre o que que eles fizeram, sobre o jogo deles. E a gente tem que valorizar a nossa campanha, a gente tem que valorizar a nossa entrega, a gente tem que valorizar o nosso jogo e sair daqui com um sentimento positivo e com essa taça e com essa medalha. Então, essa foi a orientação que foi dada para eles. Ainda teve ali uma fagulha do menino do Atlético vir querer alguma coisa, mas a gente já foi para o outro lado. A comissão técnica também ajudou muito nesse sentido para poder esfriar a cabeça dos nossos meninos e focar somente na comemoração. né, Eu acredito que um momento como esse, um momento inesquecível de um título brasileiro numa categoria sub-17, não pode ficar marcado por qualquer tipo de confusão, muito pelo contrário a gente tem que marcar por situações positivas, porque é uma tatuagem que vai ficar no corpo desses meninos é, durante a vida toda e durante a carreira toda deles.
2: Guilherme, é claro que qualquer confusão, qualquer violência, pancadaria é sempre condenável né, no futebol, e principalmente nas divisões de base, que é o momento em que vocês, profissionais que trabalham com isso, podem é, fazer com que o jogador não parta para esse lado e se conscientize para que seja um profissional melhor no futuro. Mas a gente vê nas imagens ali, depois que começa a confusão com o João Neto ali, é mais um empurro-empurro, né? Estava numa coisa aceitável. E, de repente, vem o João Gabriel dando aquela voadora na cabeça do João Neto e ele, eu acho que passa de qualquer limite do aceitável, porque aí passa a ser covardia, passa a ser coisa até caso de polícia, né? Eu lembro que, em 2011, eu cobria já o Fluminense e eu estava em Minas fazendo um jogo do Campeonato Brasileiro e estava rolando a taça BH. E aí teve um caso, não sei se você vai lembrar, de um goleiro do esporte que deu uma voadora por trás, nas costas, de um jogador do Vasco. O jogador do Vasco teve problema no pescoço, caiu, foi levar para o hospital. Enfim, eu fui deslocado de BH para o interior de Minas para fazer essa cobertura. E delegacia, o goleiro do esporte tendo que responder na polícia, sendo indiciado por homicídio qualificado. Enfim, porque aquela voadora ali, no caso do goleiro e no caso do do João, eu acho que João João Gabriel, do do Atlético Paranaense, passa de qualquer limite. Não foi um jogador do Fluminense que fez isso, mas eu te pergunto, como um profissional que trabalha com a formação de, de jogadores e, como o Xerém sempre diz, também de seres humanos. Se fosse um jogador do Fluminense, como é que vocês trabalhariam, trabalhariam a cabeça desse jogador? Como é que vocês trabalhariam o futuro desse jogador para conversar com ele e, e tentar ajudar ele de alguma forma, esse jogador do Tati Paranaense? Porque o que ele fez ali é, é, é um absurdo, né?
1: É, cara, é sempre difícil a gente dizer o que faria no lugar do outro, porque, assim... A gente julgar uma atitude única ali, que a gente viu né, acontecer, a gente não pode julgar somente por uma atitude. A atitude foi totalmente inadequada, foi uma atitude horrível, que não cabia no momento, eu concordo plenamente contigo. Mas é interessante também ver qual é o histórico desse menino, né, para poder tomar uma decisão, para poder ter um plano de ação para esse menino. Porque existem vários planos de ação numa situação dessa. Desde você tentar resgatar ou de você mandar embora um menino desse. Dependendo do histórico, dependendo de como é a convivência desse menino, dependendo do próprio desempenho desse menino, né, de, de qual é a projeção dele dentro do clube para poder tomar uma decisão e um plano de ação em relação a ele. Mas, com certeza, é, tem que ser repreendido e tenho certeza que o Atlético Paranaense vai fazer isso, vai repreender essa atitude. Eu conheço alguns profissionais que trabalham lá e eles também ficaram extremamente envergonhados com o que aconteceu. Agora, qual vai ser essa repreensão? Eu já não eu já não sei, né? porque vai depender de outros fatores. Porém, é um menino de 17 anos, a gente também tem que entender isso, que é um menino de 17 anos, e se a gente acredita em formação, se a gente acredita em formar a pessoa... É A gente também não pode achar que esse menino não possa se ressocializar né, num ambiente de campo de futebol. Talvez pode pode ter sido um momento de desequilíbrio momentâneo e, de repente, até utilizar um pouco mais o o setor de psicologia para poder estar ajudando, a assistência social, enfim, ter um olhar mais psicossocial para que um comportamento como esse não, não volte a acontecer ao longo da carreira dessa desse menino, seja no clube onde ele estiver.
3: Guilherme, falando um pouquinho ainda sobre a formação desses jogadores, mas com outro viés, assim, né? olhando para outro viés, você tem na sua mão assim jogadores muito bons, muito promissores, tem o Netinho, o Kaique, o Arthur, João Neto, uma galera aí que tem tudo para brilhar lá na frente. Como é que como é que é no dia a dia, como é que você faz para lidar com tanto, tanta joia junto, para eles não, se, não ficarem deslumbrados, para eles manterem um foco como é que é esse, essa relação que você tem com os garotos?
1: A minha relação com eles já é antiga, né? porque como eu cheguei no clube como coordenador, eu já acompanho esses meninos há muitos anos. Então, esses meninos eu acompanho desde 13, 14 anos e, e eles já vivenciaram muitas coisas em que eu estive presente. Então, o meu acesso a eles é uma coisa muito natural, muito orgânica. Eu tenho uma excelente relação com todos os meninos. É óbvio que no momento de cobrar, eu tenho que cobrar. No momento de liderar, eu tenho que liderar. Porém, a gente preza sempre por um ambiente positivo. Né? Por um ambiente de respeito, acima de tudo. Agora, quando se trata de uma equipe em que existem muitos talentos, isso não é específico, exclusivo, verdade, só de uma categoria de base, mas é, pensa em uma equipe do futebol mundial que tem muitos talentos. Com certeza, você gerenciar esses talentos para trabalhar em equipe, para ter um trabalho em grupo, para ter um, uma solidariedade, né? para não querer ter o, o holofote somente em um ou dois jogadores, isso é mais difícil do que quando você trabalha com, com um grupo menos qualificado. Né? Então, o foco é, isso não é exclusivo dessa temporada, mas o foco que a gente vem dando é, nos últimos anos em relação a essa geração é justamente essa. Né? É justamente esse, de trabalho em equipe, de coletividade, de entender que juntos somos mais fortes. Então, assim, eu trabalhei com eles muito durante a pandemia de qual seria a nossa identidade, né? qual seria a identidade da equipe. E alguns colocavam a ah, criatividade, né, ah, uma equipe extremamente ofensiva, uma equipe né, pensando muito na questão mais até individual. E eu comecei a trabalhar com eles, né, a gente começou a construir coletivamente o um conceito de juntos somos mais fortes. Essa é a nossa identidade. Vamos conseguir é, sintetizar né, todos os comportamentos em campo Nessa nessa frase de juntos somos mais fortes. E, ao longo da competição, isso foi ganhando corpo. Agora, assim, tiveram momentos que eu tive que trazer alguns para conversas individuais, que eu tive que fazer intervenções coletivas. Enfim, isso faz parte do meu papel enquanto treinador. Mas eu fiquei super satisfeito e muito orgulhoso deles de ver que é, os jogadores estão amadurecendo e fazendo uma transição de menino para homem. Né? E, daqui a pouco, eles podem estar sendo requisitados, seja para um sub-20, seja com um futebol profissional, e, assim, estar mais preparados e entender qual é o seu papel é, no tudo, qual é o seu papel em uma equipe, qual é o seu papel dentro de um ambiente coletivo. Isso, com certeza, eles vêm se desenvolvendo, e esse resultado ele também mostra que isso vem se desenvolvendo, até pela maneira como a gente teve que se defender em alguns momentos do jogo. Se alguém não tivesse defendendo, fatalmente o adversário faria um gol. Isso não foi exclusivo desse jogo. Né? Isso aconteceu em outros momentos do campeonato, mas são coisas que acontecem no futebol e que contribuem demais para a formação dos nossos jogadores.
0: E desses destaques né, do que a Paulinha até citou, o AS, né, Jornal da Espanha, publicou uma matéria hoje destacando dois deles, que é o Kaique e o Arthur. Não sei se você já teve tempo até de ver essa matéria, até porque vocês voltaram nessa terça aí do Paraná, tem que descansar também, né? Ficar um pouco com a família. Às vezes não dá tempo. Mas o O Aiz encheu muito a bola dos dois. E do Kaique especificamente, né? Falou das qualidades dele também. E também falou que fisicamente ele precisa evoluir, porque sai no segundo tempo. É, com, com frequência Queria saber se você chegou a ver isso o que que você acha dessa essa análise até do exterior já de olho nesses garotos e, e essa questão da física ali, do Caíque se é
1: realmente um ponto ali para ele evoluir eu não cheguei a ler essa matéria não Felipe é porque eu não tive muito tempo a gente saiu de lá na madrugada ainda né ainda tivemos uma cerimônia em Laranjeiras que foi bem legal né, em que o presidente Mário estava presente e que valorizou muito essa nossa conquista. Então, foi uma foi uma coisa bem legal para todo mundo que estava presente lá, especialmente para os nossos meninos. Né? Agora, a questão do Kaique física... Na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de calma com o Kaique, porque o Kaique é, ele é um maturador tardio, como a gente diz. Né? Então, ele está numa fase de desenvolvimento físico um pouquinho mais é, tardia do que outros meninos da idade dele. Né? Então, ele ainda está, ele ainda tem um, um, um lastro para ser desenvolvido muito grande no que diz respeito à questão física. Isso, com certeza, vai ser desenvolvido naturalmente. E uma coisa também que eu passo para todos os nossos meninos é que eu não quero que ninguém fique se poupando para jogar 90 minutos. Eu quero que eles consigam ser intensos né, que eles consigam fazer o melhor deles durante o tempo que eles conseguirem, porque eu também não posso estar pensando só em cinco, seis jogadores, eu tenho que pensar em todos os jogadores que eu tenho no plantel, e as trocas fazem parte do desenvolvimento de diferentes jogadores, não só dos principais. Né? Então, isso também valoriza muito aquele conceito de juntos somos mais fortes, a gente inicia a competição talvez com 15 jogadores de maior confiança e a gente termina com 25 jogadores hoje com totais confianças para estar entrando de titular na equipe. Então, esse é o trabalho de formação em que em alguns momentos, alguns jogadores com um potencial um pouco maior no momento também vai ter que dar o lugar para outros jogadores terem uma minutagem, para outros jogadores terem uma vivência competitiva porque lá na frente a gente está formando não só um ou dois, mas diferentes jogadores no nosso trabalho que a gente faz em Xerém.
2: Guilherme, como a Paulinha e o o Siqueira falaram, essa geração tem muitos nomes promissores, né? muitos jogadores de 17 anos, muito promissores, Kaique, Metinho, João Neto, Matheus Martins, o próprio Arthur, que nem 17 anos tem, né? tem 15 ainda, Hum. e tem um jogador ainda de 17 anos que está no profissional já, que é o Miguel, é, vem sendo um pouco utilizado até pela idade, mas jogou algumas partidas no começo do ano Carioca, foi bem. Enfim, é, ele é dessa geração. Ele teria espaço nesse time? Você acha que ele teria espaço nesse time pela qualidade dele? E se ele tivesse à sua disposição, acabaria tirando um pouco o espaço do Arthur pela pouca idade do Arthur?
1: Olha, é, o Miguel ele sempre fez parte dessa geração. Né? Desde 11 anos de idade, ele fazia parte dessa geração. Ele teve um momento em que teve um período no Vasco da Gama, depois ele retornou é, para o Fluminense e continuou caminhando com essa geração. Então, ele sempre jogou junto dessa geração. É, com certeza, o Miguel teria espaço nesse time, até pela qualidade que ele tem e por já conhecer todos os jogadores. Ele faz parte dessa família, né como eles se chamam. Agora, aonde ia encaixar ele, aí ia ser uma dor de cabeça boa né? <risos> Porque... Na verdade, a dor de cabeça que eu tive nessa temporada foi uma dor de cabeça teoricamente boa, mas ousada. Porque para você colocar todos esses jogadores em campo, você precisa ter um sistema equilibrado, né? que permita fazer isso. E na nossa campanha, nós fizemos 37 gols e tomamos 18. né? Então, a gente tem aí quase 20 gols a mais do que a gente tomou. né? Então, fica uma Ficou um equilíbrio bem legal, porque a gente entende de ideia de futebol, mais ofensivo. Né? Agora, uma saída talvez seria basicamente o que foi feito na primeira partida da final. Né? Pode trazer o Arthur de 8, bota o Miguel de 10. enfim. Eu vejo que quanto mais qualidade tiver no, clube, no, no grupo, melhor para o jogo. Né? O Metin de 5. São, são alternativas que teriam que ser treinadas. Mas falando aqui, existem... Existem diversas alternativas para poder botar para jogar junto, sim.
3: E, Guilherme, falando um pouquinho mais assim, especificamente sobre o Arthur, qual é a sua avaliação dele jogando numa categoria acima da idade dele? Né? A gente sabe que cidade cidades meninas, muitos jovens, um, dois anos, já faz muita diferença, até falando fisicamente, enfim, de evolução tática, tudo. E se você acredita que ano que vem, quando ele fizer 16 anos, é um projeto do Fluminense que ele já seja integrado aos profissionais, se, ele já vai, se você acha que ele já está pronto para ser, de fato, integrado.
1: O Arthur é um menino que é, amadurece, amadureceu. Né? Ele tem um amadurecimento muito diferente de outros meninos da idade dele. Não só o amadurecimento do jogo, mas também o amadurecimento como pessoa. Né? O Arthur é um menino que sabe muito bem o que ele quer e aonde ele quer chegar. E tem qualidade para isso. Então... Na minha visão, o Atu fez um excelente campeonato, uma excelente competição. Né? Foi utilizado em diversos jogos. Teve uma situação em que ele estava convocado para a seleção brasileira e voltou, né, infelizmente, com Covid. Então, ele acabou ficando de fora de algumas partidas também, em função desse vírus, né? dessa doença que está cometendo tanta gente aí é, na, na atualidade mas é um menino que tem um futuro muito promissor. Se ele conseguir continuar esse foco, essa mentalidade que ele tem hoje, com certeza ele tem um futuro promissor. Agora, se trata de um menino de 15 anos, né? muita coisa pode acontecer na vida dele ainda e que ele vai ter que aprender a lidar, né? coisas que o dinamismo do futebol acelera muito, né, mas que ele vai aprender a lidar, que ele tem que aprender a lidar para conseguir ter o sucesso na equipe principal. Então, respondendo a sua pergunta dele subir para o profissional, se ele vai ter rendimento ou não, eu não sei, ele tem capacidade para ter. né? Porém, vai depender muito de como vai ser a adaptação dele no futebol profissional e se, ou se ele vai ficar um tempo lá como um período de estágio e ainda vai descer para jogar nas categorias de base, enfim... Aí vai depender dessa adaptação dele nesse segundo momento.
0: Essa geração do Fluminense, do Sub-17 do Fluminense, ela sucede uma outra grande geração do Sub-17, que é a geração do Marcos Paulo, do João Pedro, do Luiz Henrique, Calegari, André, Martinelli, essa galera toda que já está no profissional, apesar de terem idade de Sub-20. Né? O Fluminense, até por a questão financeira, o Fluminense acaba acelerando essa essa subida para os profissionais, né? Você acha que acaba pode prejudicar um pouco é, essa até a maturação dos jogadores, essa subida muito precoce? E você acha que nesse grupo atual aí, campeão é, sub-17, campeão brasileiro, já tem jogador maduro para subir ao profissional já em 2021, até puxando pela... Porque a Paulinha falou sobre o Arthur especificamente. Além do Arthur, ele tem outros jogadores que já poderiam subir direto para o profissional já ano que vem?
1: Essa questão da transição base profissional, isso é, é uma discussão muito profunda, né, cara? E, e é o maior desafio de todos os clubes. Porque é onde você realmente consegue fazer ou não esse jogador virar realidade e chegar ao seu potencial todo, porque não é só ele chegar a jogar no profissional, muda toda uma realidade, uma realidade de contexto de vida, uma realidade de privacidade que ele tem na sua vida pessoal, uma realidade de jogo, uma realidade de convívio com os companheiros, do que é valorizado ou não num ambiente como esse, enfim, é um ambiente completamente diferente, né? Tecnicamente, a gente pode falar que a gente tem jogadores que estão capacitados tecnicamente para jogar. Porém, qual é o contexto que a gente está avaliando esses meninos? A gente está avaliando esses meninos no contexto de um campeonato sub-17. O que é completamente diferente de avaliar um menino desse no contexto do futebol profissional. O jogo traz problemas completamente diferentes o jogo do futebol profissional é mais complexo que o jogo do do sub-17, não só pela questão tática, mas também pela questão psicofísica, pela questão mental, né, da competitividade, pela questão física, de maturação física, enfim, são diferentes componentes que atuam para o menino conseguir se adaptar e render no futebol profissional. Eu acredito que esses meninos que estão hoje no sub-17, eles possuem um potencial muito grande. né Mas que a gente precisa ter a paciência e a sabedoria para quando eles subirem, eles não desçam mais. Que eles fiquem lá e consigam se tornar ídolos da, da torcida tricolor e ganhar títulos para essa torcida que
0: que gosta tanto de comemorar uma taça. É, a gente Me falou falando? das estrelas ali, é, mas assim, tipo, você até falou, é um time, né? São, tem vários jogadores. E tem outros jogadores que acabam sendo coadjuvantes ali. É, o Caio Felipe Goleiro, o Justem, o Davi, o Joilson, o GFT, Pedro Rocha, que estava fora dessa final machucado, mas foi titular a maior parte do tempo. Como é que ia trabalhar também a cabeça desse dessa galera que é, tipo, coadjuvante ali no time? e ficar, pô, a gente sua a camisa aqui, só o, o meio para frente aqui que, que é destacado, que recebe os louros, como é que é trabalhar também essa, esses, esses garotos assim, que, que não tem tanto destaque, mas também fazem parte desse time campeão?
1: O tratamento ele é igual, né? O tratamento ele é totalmente igual para todos ali, independente de um ter um status um pouco maior da mídia, enfim, o tratamento é totalmente igual. E o dia a dia de treinamento traz a importância de cada um ali naquele grupo. A competitividade entre eles ela é muito sadia. Então, eu vou te citar um exemplo. Né? Uma estratégia que eu adotei para trazer essa, essa mentalidade cada vez mais forte para esse segundo jogo da final foi gerar um pouco de desconforto neles né? após a primeira partida. Porque o meu receio era que ah, ganhamos a primeira partida, estamos com a vantagem, vamos para a segunda e a gente vai resolver a hora que a gente quiser, pelo talento, pelo individual, enfim. E essa estratégia de tirar, tirar o conforto deles foi trazer muita competitividade no treino. E algumas atividades eu colocava o ataque contra a defesa em competição. E muitas vezes a defesa ganha do ataque. E aí isso traz também uma confiança muito grande para esses meninos. E que, pô, cara, é, sem mim, esse cara não vai fazer gol lá na frente. Isso aqui é uma equipe. E aí eu consigo trazer esses componentes para falar, cara, cada um tem o seu papel aqui. né e, e o Juntos Somos Mais Fortes representa isso. né A coletividade é, é justamente isso. Então, a gente começa a trazer algumas algumas vamos dizer assim, algumas referências né um pouquinho de fora do futebol, por exemplo, o cardume. Né? Qual é a função de um cardume? ali Todo mundo se movimenta junto para poder é, ficar maior que o predador e o predador não conseguir pegar um, um peixe. né A orquestra, qual é a função de cada membro de uma orquestra? Enfim, a gente começa a trazer alguns elementos de fora para que todos, independente de titulares ou reserva estejam preparados, porque ao longo da temporada isso ficou provado, né em que a, em que as oportunidades elas apareceram para diferentes jogadores. E eu falava isso com eles a todo momento. Olha, cara, quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. E isso você vai se preparar no dia a dia de treino. E o, 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 o que vem acontecendo é justamente isso. Então, é, essa questão do coadjuvante ou não, é, o mais importante é, cara, a estrela da nossa equipe é a equipe. A estrela da nossa equipe é a interação entre vocês e não um ou dois jogadores. O Caíque só vai conseguir fazer com que alguém passar a bola para ele ou se alguém recuperar uma bola, né? E foi assim que aconteceu e o Caíque terminou artilheiro, mas ele não seria artilheiro da competição se não tivesse os outros jogadores ao lado dele, assim como Outros jogadores que tiveram destaque também não teriam esse destaque todo se o grupo não tivesse forte. Muito pelo contrário. Né? Se a gente não tivesse conquistado o título, se a gente não tivesse conseguido chegar longe na competição, era muito provável que hoje esses jogadores estivessem sendo criticados. Né? Como individualistas, como, ah, tem técnica, mas não tem sangue. Coisas que a gente vê no nosso dia a dia de futebol. Então, o que nós acreditamos é justamente isso é trabalhar a alma desses meninos, trabalhar o espírito desses meninos para que eles entendam que juntos somos mais fortes e que conquistas coletivas vão gerar os benefícios individuais para cada um ali
2: Guilherme, estamos chegando na reta final do nosso podcast especial Jeff Minense do título Brasileiro Sub-17 e queria te perguntar também um pouquinho da sua carreira né não era o seu plano a princípio assumir como treinador do Sub-17, aconteceu e você saiu muito bem o time foi campeão é, quando você assumiu esse time você imaginava que no fim do ano estaria levantando uma taça nacional
1: olha é, eu sabia que existia essa possibilidade sim é, porque essa foi até uma das uma das questões que me fez pegar essa equipe né a qualidade da geração mas assim eu não estava pensando na taça eu, eu, a taça para mim era uma consequência não era o meu objetivo principal a taça meu objetivo principal era é o seguinte, cara, a gente tem uma geração que tem talento, tem muito talento aqui nessa geração, e a gente precisa desenvolver esse talento. Né? Então, eu enxerguei essa oportunidade de ter uma intervenção direta nesses meninos e colaborar no desenvolvimento de cada um a partir de uma referência positiva, a partir de uma liderança positiva. Esse é, era o meu maior objetivo nessa temporada, e por isso que eu aceitei o cargo para conseguir é, realizar a metodologia do clube na essência. Né? E, e o título acabou vindo como consequência, mas, com certeza, eu sabia que tinha uma equipe talentosa na mão, né? mas que teria muito trabalho pela frente também para conseguir é, transformar uma geração de sonho em uma geração de conquista. né? Isso foi uma das coisas que eu trabalhei com eles também. né? É, é como aqueles meninos que vendem amendoim no sinal, que atrás da camisa dele está lá quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Eu usei muito isso com eles para eles entenderem, cara, vocês querem ser o que é Uma geração em que as pessoas fiquem, caramba, poxa, esses caras poderiam ter feito isso, poderiam ter feito aquilo, a gente vai ser uma geração concreta, com uma conquista de um título que o clube nunca teve e marcar o um nome na história do clube. E isso, com certeza, foi algo que os meninos compraram né, e continuam se desenvolvendo, porque a temporada também ainda não acabou, né? A gente ainda tem aí uma Copa do Brasil, a gente ainda tem uma Supercopa, então a gente vai ter um período de folga agora, mas com certeza depois a gente vai voltar é, com uma mentalidade ainda mais forte para poder continuar se desenvolvendo e, se for o caso, também sair com outro título, né? Como consequência desse desenvolvimento, como consequência dessa evolução que esses meninos vêm tendo de maneira muito satisfatória. Até é para a galera
0: que está ouvindo, no fim de novembro, a gente fez uma, uma matéria bem interessante com você e com o Eduardo, né, que, é, que é seu irmão, que é o técnico do, do time Sub-20. Falamos um pouco... Vocês chegaram ao clube ali em 2017, iniciaram o processo ali de... Como coordenadores metodológicos, iniciaram o processo de é, botar no papel o DNA Tricolor, o DNA que o Fluminense já carrega há anos ali, e vocês foram responsáveis ali por... por... colocar num num método, né? E quem quiser ver até essa matéria, procura lá, irmãos, técnico sub-20, sub-17, DNA Tricolor, que vai achar lá no no Globo Esporte, no Google. E nessa nessa conversa, perguntei para vocês até se você, né, que era coordenador metodológico, caiu meio de paraquedas assim como técnico esse ano, se você pretendia seguir essa carreira como técnico. Na época, você até falou cara, não sei, não era uma coisa que eu ainda pensei muito, estou deixando rolar. E agora você sentiu esse sabor de ser campeão, cheirinho ali da taça. Você não acha que com esse gostinho assim, você pegou pegou o gosto ali de de ser técnico, não? Não acha que já consegue influenciar nessa decisão?
1: Cara, assim, é... O título não tem preço. né? O gosto de um título, só quem ganha consegue ter. né? E, e com certeza, esse gostinho é muito bom. Porque é um reconhecimento né, de um trabalho que vem sendo realizado. É um reconhecimento não só da nossa comissão técnica, dos jogadores, mas também de todos que realizam o trabalho ali em Xerém. É um título que tem muitas mãos envolvidas nesse título e não só quem está no dia a dia, mas liderar, né, conduzir uma equipe é, em busca desse título, com certeza foi uma experiência muito positiva e foi algo que vai marcar a minha vida tanto pessoal quanto profissional. Mas eu, como filosofia de vida mesmo, eu busco muito viver o momento, né? Eu não não é meu ficar projetando muito, olha até que é um ano eu quero estar tá ali, daqui a dois anos eu quero estar tá ali, porque é, pelo tempo que eu estou no futebol, eu sei que esse planejamento de carreira no futebol ele é um pouco complicado de você ter pelo dinamismo que as coisas acontecem. Então, eu busco estar vivendo o um momento intensamente, o busco estar me preparando é, o máximo possível. para Caso algum dia ocorra alguma oportunidade, seja como treinador ou alguma outra função, e que eu julgue interessante, que eu julgue que seja uma coisa que vai me fazer evoluir, que vai me fazer crescer, que eu vou poder é, colaborar com o processo que existe ali, aí eu posso tomar a decisão e aceitar e ir de peito aberto para poder é, evoluir assim como aconteceu nesse período dessa temporada. Né? Eu aceitei a decisão em, em assumir o Sub-17 né? e hoje a gente está campeão. Então, assim, o arrependimento é zero. Pelo contrário, eu me sinto muito merecedor do que, que tudo está acontecendo, porque a gente vem se preparando e e os meninos, como centro do processo, eles são mais merecedores ainda de tudo isso que está acontecendo. pelo trabalho todo que foi realizado e o futuro, cara, eu realmente eu não tenho uma resposta para dar sobre o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, mas, com certeza... O gostinho do título, o gostinho da vitória, ele fica marcado na minha
2: vida. Guilherme, a gente queria te agradecer muito pela sua participação nessa edição especial do podcast EA Fluminense. Pelo seu tempo, né? Hoje, terça-feira, a gente está gravando terça-feira à noite. Vocês acabaram de voltar de Curitiba. A correria, imagino que tenha sido grande hoje. Queria te agradecer bastante. Parabéns mais uma vez por essa conquista inédita para o Fluminense. E boa sorte nos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, que ainda tem mais coisa pela frente ainda para essa geração, né? dias 6 e 10 de janeiro, Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense brigando aí por uma taça que escapou em 2018, né? chegaram na final, aquela geração já badalada que a gente falou aqui, que muitos hoje estão no profissional, como André, Martinelli, João Pedro, que está lá na Inglaterra, Pitaluga, que está na Inglaterra, Marcos Paulo, que é um dos destaques do profissional do Fluminense. Boa sorte nessa partida, nessa, nesse confronto, e muito obrigado pela sua participação,
1: cara. Eu que agradeço, agradeço o convite, né? agradeço poder estar tá compartilhando aí algumas vivências que a gente teve durante a competição acredito que isso também seja uma curiosidade do torcedor tricolor né conhecer um pouquinho mais dos bastidores de uma conquista então isso para mim também eu fico super satisfeito de poder estar compartilhando isso com quem é a alma do clube que é a nossa torcida em relação à Copa do Brasil é, existiu uma coincidência muito interessante no, t- no título de ontem eu não sei se vocês estavam sabendo mas é, faziam exatamente dois anos que a gente tinha perdido a Copa do Brasil de 2018. Foi no dia 21 de dezembro também. E aquela derrota ela machucou muito a gente. Né? Eu estava totalmente envolvido no processo junto com o Eduardo e aquilo é, machucou demais a gente e a gente utilizou aquilo como combustível. Então, o título de ontem também representa isso, né a persistência a resiliência em seguir no caminho em que a gente vinha desenvolvendo. Né? Xerém está de parabéns, é um título inédito, é uma conquista é, com peso muito interessante para o clube e a gente vai buscar fazer o nosso melhor novamente agora no confronto contra o Atlético Mineiro para poder dar a oportunidade de jogar o maior número de jogos possíveis né com esses meninos que isso com certeza vai colaborar na formação de cada um ali. Então, se, se faltam aí seis jogos na competição, a gente vai procurar jogar esses seis jogos. Né? Vamos fazer o nosso melhor para poder chegar até o final dessa competição.
2: Você citou o Eduardo, que é seu irmão, né? que era o técnico daquele Sub-17 em 2018. Hoje é o técnico do Sub-20, está aí na, na luta pelo bicampeonato brasileiro Sub-20. Quem sabe a família agora, com você, não consegue aquele título que escapou em 2018, né?
1: Ah, é verdade, né? A gente... A gente está aí na torcida também, né? É uma coisa, ontem a gente estava junto, ele estava lá em Curitiba conosco, participando, né, até para aumentar ainda mais essa integração que já existe, né? E e vibrou muito com o título, algo que ele é totalmente parte desse título, ele tem muita responsabilidade nisso também, né? E agora a gente está totalmente voltado também para para passar aí do do Flamengo no confronto do Campeonato Brasileiro, que a gente consiga passar de fase no Sub-20 e que o Sub-17 também consiga passar de fase na Copa do Brasil e que esses meninos tenham cada vez mais vivência competitiva de alto nível, porque assim a gente vai estar formando jogadores mais competitivos e com uma maior qualidade para servir a nossa equipe profissional, que é a nossa maior função.
2: Valeu, Guilherme, valeu Siqueira, valeu Paulinha, obrigado pela companhia mais uma vez e a gente volta semana que vem para falar de Fluminense São Paulo pelo Campeonato Brasileiro dos Profissionais, Fluminense tentando aí voltar a, a disputa por uma vaga na Libertadores. Né? Valeu, valeu,
0: Edgar, valeu Guilherme aí pela disponibilidade, novamente parabéns pelo título e que continue aí fazendo esse trabalho muito bom aí no Fluminense para preparar essa molecada aí para continuar dando muitas alegrias aí no, no time do Fluminense. Quem sabe aí é, trilhando conquistas no Sub-20 depois no, nos profissionais.
3: Valeu também, amigos, e parabéns mais uma vez aí, reforçando tudo que a gente já falou. Guilherme, parabéns para você, para os meninos e, como a gente falou aqui, que vocês continuem vencendo, tem Copa do Brasil pela frente, a gente vai estar na torcida e acompanhando também. Valeu. Muito
1: obrigado. Valeu, pelos... galera. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre que vocês quiserem, estou à disponibilidade e sigam em frente, que o, o trabalho de vocês também é muito bem feito. tá?
2: Obrigado, Guilherme. Valeu, galera. Encerrando aqui a edição especial do podcast GE Fluminense, edição 95, falando aí sobre essa conquista do Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-17. Sempre lembrando que nossos podcasts estão nas principais plataformas de podcast. Sempre que você quiser se manter atualizado e informado sobre o Fluminense, é só procurar lá pelo GE Fluminense. A gente volta semana que vem para falar sobre o próximo jogo do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e São Paulo. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.